0: Wer oder was ist eigentlich Ordnung? Das ist das Thema meiner heutigen zweiten Episode, um einfach erstmal zu gucken, was ist denn das überhaupt? Wenn es um das Thema Ordnung geht, werfen die Menschen mit so vielen Sprüchen um sich, die kennst du sicherlich alle. Ordnung ist das halbe Leben, ich lebe in der anderen Hälfte. Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Nur Idioten halten Ordnung, ein Genie beherrscht das Chaos. Oder ganz beliebtes im Moment, aufräumen muss man erst, wenn das WLAN-Signal nicht mehr durchkommt. Oder auch Zeiten der Ordnung sind die Atempausen des Chaos. Überleg dir doch mal, was du so Ansprüchen kennst oder was dich so begleitet, was du vielleicht in deiner Jugend oder Kindheit, im Berufsleben alles schon so gehört hast. Du kannst mir da gerne was zu schreiben, da würde ich mich sehr freuen, was dich oder welcher Spruch dich einfach so ja, begleitet hat vielleicht bisher im Leben. Es gibt ja so ganz viele Sprüche, die sich um dieses Thema ranken. Und ein bisschen Wahrheit ist sicherlich an dem einen oder anderen dran. Aber ich finde mal, es lässt sich nichts pauschal einfach so über einen Kamm scheren. Das ist eine ganz spannende Sache, weil die Menschen, ja, die sind so unterschiedlich. Und Ordnung ist nichts, wofür es so ein festgelegtes Maß, so ein Maßstab gibt. Da muss, ja, jeder Mensch hat einfach so ein total individuelles Bedürfnis von Ordnung. Ich habe gerade erst mit einer ähm, Interessentin gesprochen, wo ich dann immer so frage, ja, wie viel Papier ist es denn? Und worum geht es denn eigentlich so? Und dann habe ich gesagt, ja, denken Sie mal so, so eine Kombikiste, so eine Klappkiste, ist es eine oder sind es zwei? Nee, 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 so viel ist das nicht. Aber am Telefon vorher sagt sie mir, dass es eigentlich viel zu viel ist und sich so lange schon gestaut hat. Und ihre Worte waren, ich kriege schon Depressionen deswegen. Und viele andere Menschen denken, so eine Kiste voll, das ist doch jetzt nicht, nicht, nicht besonders viel. Ich habe eine Kundin, die hat auf ihrem großen ästhetischen Papierkram Papierkamm ausgebreitet. Und da waren es so diese großen Permanent-Tragetaschen. Ich glaube, es waren sechs. Und mir liegt das total fern, da irgendwie zu beurteilen und zu werten. Es ist einfach genauso individuell. Der eine steht bei einer Kiste und der nächste sagt, das ist doch lächerlich, eine Kiste. Und kommt mit dreien an. Und ja, bei anderen sind es einfach sechs solche Tüten. Und es ist eigentlich total egal, warum, wieso, weshalb das Zeug gesammelt ist. Fakt ist, ist es ist da nach vorne gucken, wo ist das Ziel, wo willst du als Kunde hin, was wünschst du dir, wie soll es sein hinterher, auch da gibt es ja ganz unterschiedliche und individuelle Systeme, das muss einfach auch jeder für sich rausfinden, wie er es gerne hätte. Ich finde das Thema nur einfach so spannend, gerade weil es so vielfältig ist und jeder hat so seine Gründe dafür, warum das eigentlich so ist, aber genau das ist ja das Problem, dass von außen oftmals jemand kommt, der sagt, ach, ist doch nicht so viel, mach das doch mal eben. Oder ach, machst du halt jeden Tag ein bisschen. Oder wie konnte das so weit kommen? Du bist doch sonst so ordentlich. Ja, sind auch ganz viele meiner Kunden, die sind im Job picobello, total gut strukturiert und sortiert, nur zu Hause eben nicht. Aber es sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Zu Hause ist es dein eigenes. Ja, und woanders, wenn du im Job bist, ist halt von irgendwem anders. Da gibt es im Zweifel die an die Beurteilung geknüpfte, Gehaltserhöhung oder was auch immer, wo man einfach auch Kollegen sieht, wie die vielleicht arbeiten und das ist ein ganz anderer Ansporn irgendwie. Und ganz ehrlich, zu Hause hat man einfach auch oftmals keinen Bock. Es ist einfach so. Und ich kenne das auch so aus meinem Berufsleben früher. Der eine hat kreuz und quer alles auf dem Schreibtisch, der nächste akkurate Stapel meine Papierstapel waren immer akkurat, schön Kante auf Kante gelegt. Ne? Und natürlich hatte ich Ablagekörbchen mit Zeugs drin, aber Kante auf Kante, jeder Vorgang schön separat in der Hülle. Das heißt aber nicht, dass es weniger ist als bei den anderen. Es sieht nur vielleicht noch weniger aus, weil es akkurat aufeinander gestapelt ist. Wichtig ist, dass es immer noch gut sortiert ist, man weiß, wo es findet, wenn es kreuz und quer liegt. Auch das habe ich im Berufsleben erlebt bei Kollegen. Ja, dann ist es irgendwann einfach zu viel und man fühlt sich eigentlich davon schon überlastet, weil es aufs Äußere betrachtet erstmal einfach viel zu viel ist. Ich hatte einen Kollegen, ungefähr ja, drei Jahre hat er mich sozusagen begleitet, der hatte den Schreibtisch halt einfach voll bis oben hin, wirklich voll. Der Schreibtisch so voll, dass da gerade so eine, kennst du bestimmt, so eine A-Z-Ablagemappe, bis die passte so halb auf seinen Schreibtisch, aufgeklappt, aber nur so zur Hälfte, die Hälfte hing schon rüber, weil sein Schreibtisch voll war von allem möglichen privaten Zeug, ob das nun sein Telefon war oder sein Kopfhörer oder seine... Buttermilch, sein Baguette, sein, seine Zigaretten, das ganze Zeug stand da rum. stapelweise irgendwas anderes, auch noch nicht weggeräumt worden, unter dem Schreibtisch die Bierflasche vom Feierabendbier von vor drei Monaten, auf seinem Container, Zeitungen, Wochen und Monate alt, ausgebreitet auf der Heizung, weil am Schreibtisch ja aber kein Platz mehr, ne? und das Aktenschränkchen dran voll, da drauf Ablagekörbchen, quollen über, und unten im Schrank hat er noch die Ablage gestapelt. Und wenn der einen Anruf bekam und ans Telefon ging und der, der Kollege da am Telefon irgendwas brauchte, irgendeine Bescheinigung, was auch immer, war er immer ganz, ganz schnell dabei zu sagen, ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe, so viel zu tun. So, legte auf, stand erstmal auf und ging rauchen und Kaffee trinken und war eine Stunde nicht mehr gesehen. Und ich übertreibe jetzt nicht, das ist wirklich oft vorgekommen. Einfach dadurch, dass sein Schreibtisch so voll war, hatte er immer dieses Gefühl von Überlastung. Es geht jetzt auch nicht darum, ob der seinen Job gut oder schlecht gemacht hat. Der hat seinen Job gut gemacht. Das ist gar nicht das Thema. Aber er selber hatte immer das Gefühl, von zu viel zu tun. Und das natürlich auch so nach außen getragen, ne? Totaler Stress und viel zu tun. Hatte aber nicht mehr Arbeit, als wir allen anderen auch. Und ja, da ist man immer ganz schnell dabei, weil es einfach zu viel ist, morgens an den Schreibtisch zu kommen und schon zu sehen, das ist ja alles viel zu viel. Daraus entsteht dann so der eigene Stress, den man letztendlich hat, ne? dass es einfach zu viel ist. Ich fand das damals ganz spannend zu beobachten. Ich hätte da gerne mal aufgeräumt. Er hat mich nicht gelassen, leider. Eine andere Kollegin war auch ähm, dabei im Sinne von, sie hätte ihm auch gerne geholfen, wir hätten es zu zweit gemacht, mit ihm zusammen, alleine, wie auch immer. Er wollte einfach nicht, weil so schlimm war es ja nicht. ne? Nee, er hat ja alles wiedergefunden. Aber trotzdem, das Gefühl von, ich bin überlastet, das war einfach da. Da gibt es auch nichts reden das war einfach da. Und ja, das ist einfach so vielfältig. Er fand das nicht besonders schlimm. Der Nächste kommt und sagt, ist doch gräuselig, wie kannst du so arbeiten? Wenn es aber so Wirkung nach außen hat, da war halt im Job auch keiner hinterher, der gesagt hat, so jetzt ist mal Feierabend, jetzt machst du das, dann erledigst das. Insofern, der konnte einfach so sein, wie er wollte. Und ja, so ist es im Privatleben halt oftmals auch. Da wird es dann irgendwann einfach zu viel, so viel, dass man selber gefühlsmäßig schon, also einfach beim, beim Gedanken daran, schon überlastet und gestresst ist. Und so ging es der Anruferin, von der ich eben erzählt habe, die einfach von ihrem Papierkram, egal welche Menge das ist, überlastet war. Und sich, wie gesagt, ihre Formulierung war, ich werde schon depressiv, dass es ihr einfach viel zu viel zu viel ist. Und ja, letztendlich geht es darum, was ist denn Ordnung? Was ist tatsächlich Ordnung? Wenn die Mutter sagt, hm, räum mal dein Zimmer auf, mach das mal ordentlich. hier ja, was ist denn das? Also Kinder sind ja oftmals so, die fangen irgendwas an, die spielen dann da. Mutter denkt, Kind ist fertig, räum das doch mal weg. Nee, Kind ist nicht fertig. Kind ist im Kopf nicht damit fertig und baut im Zweifel am nächsten Tag weiter. Und insofern funktioniert das Aufräumen auch nicht. Und ob das nun bei einem Kind ist oder ob das im Zweifel auch im Berufsleben ist, man muss es halt lernen. Die Kundin eben am Telefon sagte, oh mir ist das total unangenehm. Und ich immer sage, nein, das muss es eben nicht sein. Jeder hat seine Gründe dafür, warum es so ist. Und es ist auch total egal, wo ist das Ziel, wo willst du hin? Und wir gucken nach vorne und gehen das Ganze an. Und so kann ich dir nur raten, das versuchen einfach so zu betrachten. Es geht nicht darum, warum irgendwas ist, ob du geschludert hast oder keinen Bock hattest oder was auch immer. Es ist einfach eher so, erkenne, wann der Zeitpunkt ist, zu sagen, nee, so will ich jetzt nicht mehr leben, so möchte ich das nicht mehr haben. Und dann gilt es, nach vorne zu gucken und das Ganze anzupacken. Und ich hoffe, ich kann dir hier auch in meinem Podcast so ein bisschen Unterstützung geben, einfach, dass du ähm, für dich Wege findest und erkennst, auch deine Unordnung, die jetzt vielleicht im Moment noch da ist, gedanklich so einzugrenzen und als etwas als Separates zu betrachten, um ja, dir davon auch nicht das Leben versauen zu lassen. Es ist ganz oft so, dass... Menschen sagen, ah, ich kann diesen jenes ja nicht tun, ich muss ja erstmal aufräumen. Oder ich kann nicht zum Sport gehen oder meine Oma besuchen, ich muss ja erstmal hier Ordnung machen. Ich kann keine Menschen einladen, weil hier ist es viel zu unordentlich. Vergiss nie, das mit der Unordnung ist subjektiv. ja? Da hat jeder einfach einen anderen Maßstab und letztlich kein Mensch auf dieser Welt hat dir zu sagen, wie du leben sollst. Und hat dir zu sagen, was denn der richtige Maßstab von Ordnung ist. Und Letztendlich geht es nur darum, das ist das, das absolut Wichtigste, dass du dich wohlfühlst. Schalte das aus, was die anderen Menschen zu sagen haben. Die sollen erstmal ihr sich an die eigene Nase packen und vor der eigenen Tür kehren. Aber versuch wirklich, dein Umfeld und das, was, was dich gedanklich so beschäftigt, als etwas Eigenes zu betrachten, was nur du beurteilen kannst und worum nur du dir selber Gedanken machen kannst. Nur dann bist du auch in der Lage, das nach vorn zu bringen und nach deinen Wünschen zu gestalten und überhaupt herauszufinden, was möchte ich denn eigentlich und wie möchte ich leben? Denn das ist die zentrale Frage dabei. Wie möchte ich leben? Und das kannst du nur herausfinden, wenn du wirklich dich mit dir beschäftigst und dich dieser Frage auch stellst, ne? wie will ich leben? Wie möchte ich mein Umfeld gestalten? Ähm, wenn du wirklich für dich guckst, wie soll es denn sein, unabhängig davon, dass andere sich damit beschäftigen und andere dir ständig reinreden und sich einmischen. Also ja, letztendlich, es betrifft dich und dein Leben und du bist dafür verantwortlich, da was draus zu machen und ich kann dich nur bestärken, auch zu versuchen, dich da abzugrenzen und wie heißt es so schön, lass die Leute reden, Genauso ist das. Ähm, auch ganz klar Grenzen zu ziehen und anderen Menschen zu sagen, hey, das ist meins und es ist mein Leben und ich habe mir das ausgesucht. Und guck du mal, dass du deins machst. Das ist total schwer. Das macht es aber auch, auch aber auch oft so kompliziert. Ne? Man versucht ja auch, den Ansprüchen anderer Menschen gerecht zu werden. Ob das jetzt der Chef im Büro ist, wo mein Kollege ja null Vertrag mit hatte. Der hat einfach gesagt, Lager habe ich in den Schrank gelegt. Das Thema war für den erledigt. Mit einer Selbstsicherheit, die ich mir in manchen Lebenssituationen schon mal gewünscht hätte. Unfassbar, also auch im Nachhinein betrachtet noch, unglaublich eigentlich, mit welch einer Selbstsicherheit, der das für sich total in Ordnung fand und eigentlich keiner wirklich mal was gesagt hat. Und der Chef auch nicht. Keiner kam und sagt, boah, du machst heute erst Feierabend, wenn das erledigt ist. Nee, der war so selbstsicher dabei und der hat das auch so ausgestrahlt, dass das für andere ja jetzt kein Anlass war, sich da noch mal näher mit zu beschäftigen oder wirklich ernsthaft was zu sagen oder dagegen was zu tun. Und da kann ich mir eine Scheibe von abschneiden, da kannst auch du dir vielleicht eine Scheibe von abschneiden, einfach mit der Situation, wie sie ist in deinem Leben, selbstsicherer zu werden. Sicherer zu werden in dem, wie du lebst und auch anderen ganz klar das zu sagen oder das, das anderen klar zu machen, dass das so das ist, wie du leben möchtest und für dich einfach deinen Weg zu finden. Minimalismus ist ja heutzutage so ein, ein sehr großes Thema. Ne? Das finde ich auch ganz spannend. Ähm, was ist denn eigentlich Minimalismus? Da ist hier in der regionalen Rheinischen Post ein großes Bild abgebildet, also wirklich so obere Seite füllend. Da sitzt eine junge Frau, würde ich sagen, an einem Holztisch, auf einem Holzstuhl. Im Zimmer steht ein Holzschrank und ein Holzbett. Das ist ihr Leben, wo ich sage, Nützt mir die Kehle ein, weil es zu wenig ist. Nicht, weil es zu viel ist, sondern weil es zu wenig ist. Und für den Nächsten ist das vielleicht die totale Befreiung, wie die, für die Person natürlich auch. Die fühlt sich ja total befreit, kann machen, was sie möchte, kann jederzeit umziehen und Reisen ist einfach so ein Gefühl von Freiheit, was sie damit hat. Ich finde auch das total interessant. Ne? Jeder Jeck ist anders, wie man im Rheinland sagt. Für mich wäre es jetzt nichts. Ich kenne eine Person, die hat 23 Bücher im Schrank und sagt, nee, wenn eins rauskommt... Wenn eins reinkommt, muss ein anderes wiederum raus. Und sie fühlt sich völlig wohl damit. Und ich sage, hm, ich habe schon ganz viele Bücher aussortiert. Ich habe aber immer noch mh, 300 sind es bestimmt, 350. Ich möchte aber damit leben und ich möchte mich damit umgeben. Und da sagt vielleicht der eine, die hast du doch alle gelesen, die kannst du doch wegtun. Ist aber sein Verständnis von Ordnung. Und meins ist wiederum ganz anderes. Es ist nur wichtig, mich mit den Dingen zu umgeben, die ich wirklich liebe und mit denen ich leben möchte. Und wenn das 700 Bücher sind, ist das auch noch in Ordnung. Es ist immer das, womit du dich wohlfühlst. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Versuche es für dich herauszufinden. Wie möchte ich wirklich leben? Und da kannst du echt dein Leben mit transformieren. Ne? Wenn du für dich dein Ding gefunden hast und so viel Selbstsicherheit hast, dass auch... Vor anderen zu vertreten, ich weiß, das ist ein großer Lernprozess, das geht nicht von heute auf morgen, da auch so ja anderen gegenüber so aufzutreten ne? und zu sagen, ich habe es jetzt für mich herausgefunden. Das ist wirklich eine große Herausforderung, aber nur wenn du dich auf dem Weg machst, kannst du das für dich so klären und gucken, wie soll es denn sein in Zukunft? Wo möchte ich hin und was möchte ich vielleicht in einem halben Jahr oder auch in einem Jahr? Können auch zwei sein, auch das ist total wie individuell. Ich sage jetzt nicht, das muss in zwei Monaten erledigt sein. Nee, das entscheidest auch du. Aber versuch so ein bisschen, wieder der Herrscher über das Leben zu werden. Und vielleicht kommt jetzt das Argument, oh, ich lebe aber mit einer Familie zusammen und die sind ja alle anders und keiner macht, was ich sage. Mach es für deinen Bereich. Mach es für deinen Re Bereich und gucke nur auf deins und fang damit an. Und du wirst überrascht sein, was auch deine Familienmitglieder so tun. Es braucht alles ein bisschen Zeit, aber auch das steckt in der Regel an. Also ich habe das schon öfter so erlebt. Wenn man wirklich für sich guckt was will ich und für sich versucht, das auf den Weg zu bringen. Das, es hilft ja auch kein, kein Reden und kein Motzen und kein Schimpfen oder sonst irgendwas, ne? Verbote bei den Kindern. Es hilft ja alles nicht. Aber einfach anzufangen und seinen Bereich zu definieren und zu einer Wohlfühloase zu machen, da kann auch mal wieder jemand kommen, ne? der dir alles durcheinander haut. Aber ganz wichtig, dranbleiben und das Ziel nie aus den Augen zu verlieren. Nur dann kannst du es auch für dich erreichen. So, das möchte ich dir für die heutige richtige erste Podcast-Folge einfach mitgeben, so ein bisschen dir Gedanken zu machen, was bedeutet Ordnung für mich und vielleicht schreibst du es dir auch auf. Vielleicht schreibst du dir einfach mal auf, was das, was das für dich bedeutet und was so dein, dein Wunsch ist und wie du eigentlich leben möchtest und dann nur dann kannst du dich auch auf den Weg machen. Also es würde mich freuen, wenn du dran bleibst und wenn es dir gefallen hat, die zweite Episode kommt bald. Ich wünsche dir Weiterhin viel Spaß hier und wenn es dir gefallen hat, dann gib mir doch gerne ein paar Sternchen bei iTunes und abonniere meinen Podcast. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.